0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en daarin interview ik Saasbazen over het starten, groeien, schalen en verkopen van een Saasbusiness. Ook hebben we een online community en we organiseren regelmatig virtuele en in-person events. Ga naar saasbazen.nl om te zien wat we zo wat doen en voor 300 euro per jaar ben je lid van de community en krijg je ook wat extra's. Ga dus even naar saasbazen.nl. Ja, en deze podcast wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een uh, eenvoudige SaaS-oplossing die laat zien welke bedrijven jouw website bezoeken. En ook zie je het gedrag van die bezoekers. En ze laten ook een uitgebreid profiel zien van, uh, van dat bedrijf. Dus je ziet welke bedrijven wanneer op je website zitten en wat ze zoal doen op die website. Ook uh, ze, uh, bieden ze tools voor bijvoorbeeld website personalisatie. En uh, ja, uh, eigenlijk allerlei zaken meer die vooral geschikt zijn voor B2B SaaS uh, omgevingen. Waar je je sales team wil uitrusten met meer informatie over de leads. Ga eventjes naar leadinfo.com slash SaaS bazen om te zien hoe het werkt. Ja, hoe is het eigenlijk om een SaaS product te verkopen in een vrij traditionele industrie? Die vraag stelde ik aan Tonnes de Boer. Hij is saasbaas bij TradeCloud. En dat bleek best een uitdaging, uh, was zijn antwoord. Maar het was niet de enige uitdaging. En hij vertelt over de uitdaging van een, uh, het verkopen van een oplossing in een mid-market. Um, en en ja, de uitdagingen die dat met zich meebrengt dus. Met TradeCloud zit hij in een pricing range dat te hoog is voor een uh, self-service product. ...en te laag is voor echt een heavy sales aanpak. Dus hoe gaat hij hiermee om? En wat zijn de lessons learned omtrent deze go-to-market? Nou, we praten over nog veel meer, dus uh, laten we snel naar het gesprek gaan. Enjoy! Ja, Ton is welkom. Uh, Trade Cloud uh, staat vandaag op het programma. Daar uh, ben jij de SaaS-baas. Um, Jullie zijn actief in de wereld van supply chain en ik vroeg me af onderweg hier naartoe vandaag. Uh, hoe is het eigenlijk om in deze tijd uh, een oplossing te hebben in de supply chain wereld? Met uh, eigenlijk alle dingen die daar op dit moment uh, gebeuren, alle ja, uitdagingen. Ja, ja,
1: ja. De supply chain is nog, heeft nog nooit zo, zo vaak in de kranten gestaan dan de afgelopen... Uh... Maar er gebeurt natuurlijk heel veel en uh, ja, wat wij niet kunnen oplossen is dat jouw container uh, ergens uh, overdwars staat in het CUS-kanaal, maar uh, waar we onze klanten wel bij proberen te helpen is om inzage te geven uh, dat hij daar uh, is, uh, zeg
0: maar. Ja, want uh, dan uh, kaart je meteen een beetje het probleem aan wat jullie uh,
1: oplossen. Kan je wat meer over vertellen over wat jullie oplossing doet? Ja, wat wij onze klanten proberen te hebben is om de supply chain te digitaliseren. Nou, dat klinkt heel, heel, heel breed, maar waar we concreet bedrijven uh, mee helpen, is, uh, is twee dingen eigenlijk. Is om het, uh, het inkoopproces zoveel mogelijk te automatiseren. Alles wat uh, klopt, dat wil je niet meer zien. En ten tweede om inzage te geven in de uitzonderingen. Dus inderdaad, uh, ja, wat is er met die container aan de hand? Uh, waar staat die? Wanneer komt die uh, binnen? En uh, kijk, onze klanten die maken allemaal dingen, fysieke producten. Dus we hebben klanten als een koeker, een, een gezelle, dame shipyards. Dus allemaal mensen die een, een fabriek hebben waar uh, een hoop onderdelen bij elkaar komen wat tot een product moet, uh, moet leiden. En uh, ja, als je één, één dingetje niet hebt, dan kun je die hele kraan niet maken. Of, of die kun je de hele boot niet maken. Dus uh, ja. dat is waar men, uh, waar men problemen probleem mee heeft, zeg maar, ja. waar men inzage in wil, in wil hebben.
0: Ja, en hoe is uw idee tot stand gekomen? Of hoe ben jij als salesbaas uh, 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 uitgekomen op dit ja, idee? Ik,
1: <laughs> ik ben relatief laat begonnen als ondernemer. Het was een droom waarvan uh, ik op een gegeven moment dacht, het is uh, now or never. Dus ik heb uh, ik ben lang bij Exact Software uh, gewerkt in Delft. Daar een aantal jaren in de in e-commerce, e uh, op het gebied van online betalen. En uh, nou, dat bedrijf kreeg een andere eigenaar en dat was voor mij de, 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 de kans om, uh, ja, om, 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 om iets anders te gaan doen. En ik dacht van ja, als ik nog een keer iets wil, uh, dan moet dat nu gebeuren. Dus toen ben ik begonnen. En, uh, en waarom
0: ja. wil je dat graag?
1: Ja, een beetje een be bewijsdrang, denk ik, die ik had nog uit het verleden. van ik kan dit, ik kan dit ook en ik, moet ik wil voor mezelf aantonen dat ik het, uh, dat ik het, dat ik het ook kan. En uh, ja, daarnaast ook wel de vrijheid om gewoon als ondernemer en uh, niet voor een baas te werken dat is ook wel iets wat ik altijd wel uh, ja. ergens zat zeg maar ja, en, <laughs> ik ga het en gewoon lekker zelf doen ja, en, en
0: nu <laughs> na al die jaren hoe kijk je nu terug naar die beslissing ja
1: ja, ja dat, dat heeft, uh, heeft het heeft de voordelen en nadelen heeft het gebracht wat je had verwacht <laughs> ja nou de vrijheid en het ondernemerschap ja, maar dat, 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 heb, dat heb ik zeker maar ik, ga, ik denk niet dat ik dat ik echt voor in een heel grote organisatie of zo ooit weer zou kunnen werken of zo zeg maar maar er komt wel een hoop bij, een hoop stress. En uh, ja, je moet uiteindelijk moet uiteindelijk het allemaal zelf doen. Ja. Dat is wel, uh... ja. en, en wat zie je juist grote organisatie? Nou, dat eigenlijk niet zo ver van de mensen af hoor, maar een hele rigide organisatie, waar je, waar je heel veel structuur en heel veel politiek hebt of zo. Zeg maar. nee, daar hoop ik. Uh, dat is het niks van mij. Nee. En, <laughs> en
0: stel nou dat Trade Cloud uh, doorgroeit naar uh, ja. toch zo'n organisatie, groot met meerdere managementlagen, dat soort dingen, of, of laat je dat gewoon niet gebeuren?
1: Nou, dat, ik denk dat is niet zo bezwaar maar Je ziet ook hele grote bedrijven die dingen nog steeds wel vrij autonoom, authentiek en uh, waar ondernemerschap gewaardeerd wordt. Uh, en zeker in de SaaS-wereld, ik denk net mooi van Salesforce of zo, zeg maar. Ik denk dat daar uh, weinig politiek is en uh, men duidelijk weet wat, de, wat het doel uh, waar men aan werkt. Ja, precies. Dus uh, nee, dat, ik heb niet, dat, het mag niet zo groot worden of zo. Nee, absoluut niet. Nee. Nee.
0: En uh, de bewijsdrang? Als je daar nu op terugkijkt, ben je tevreden.
1: Ja, je bent eigenlijk nooit meer klaar. Dat vind je het lastige, zeg maar. Dus dan moet je op een gegeven moment... Nou, wat ik ook wel nu een aantal jaren wel vind... Je moet wel je succes vieren en blij zijn wat je hebt. Want anders is er altijd wel weer iets nieuws als ondernemer. Je bent echt nooit klaar. Dus ja, dat punt sta ik me wel. Ja, en
0: bedoel je ook dat je in het verleden daar meer moeite mee had? Dat je successen niet vierde en altijd bezig was met morgen... En nu dat ja. wel beter kan. Ja,
1: ik heb wel zoiets, als, ik, als we een nieuwe klant hebben, een nieuwe grote klant, dan mag dat wel even gevierd worden. En dan uh, kunnen we ook wel even iets anders gaan doen of zo. En ik heb wel tijden gehad dat ik, blij was, dat ik echt niet heel blij kon worden van een klant of zo. Maar dan moeten we weer naar de volgende of zo, zeg maar. Maar dat is ook niet helemaal nee, Goede balans vinden. Ja. Ja,
0: ja. Alright, uh, kun je iets vertellen over hoe jullie organisatie eruit ziet?
1: Ja, uh, TradeCloud uit Delft. Wij zijn <coughs> echt een productbedrijf. Um, dus we proberen het beste product te maken voor, de, voor deze industrie. We hebben een team in uh, Delft zitten wat bestaat uit uh, product management, uh, sales en uh, staf en alles wat erbij hoort. Zeg maar. We hebben een development team in de Oekraïne opgezet waar we met eigen mensen waar we onze software uh, bouwen. Aangestuurd door uh, ja, CTO en product management vanuit uh, is dat Delft. Vanaf,
0: ja, en is dat vanaf het begin zo gedaan of hebben jullie eerst hier een lokaal dev team gehad?
1: Ja, we hebben alles wel een beetje geprobeerd. Heel veel met freelancers gewerkt ook. Uiteindelijk via, hoe heette dat toen? Starterscourt. Dan kon je freelancers inhuren overal ter wereld. En, en nou, daar zat iemand bij uit, uit Oekraïne. <coughs> en uh, ja, die is een beetje uit de hand gelopen. die is uiteindelijk hebben we hebben gezegd, nou ja, begin zelf, een, uh, begin zelf een team. Probeer mensen te vinden om je heen. En uh, bouw daar een team mee op.
0: Ja, hoe lang is dat geleden dat jullie daarmee zijn begonnen? Ja, dat is denk ik al vijf, zes jaar geleden.
1: Zoiets. Mm. Ja. En, en
0: hoe ziet dat er nu uit?
1: We hebben nu zeven man in Oekraïne zitten. Uh, en die worden aangestuurd door een, uh, door een lokale uh, manager. Zeg maar, iemand ja. die al, al nog langer voor ons, uh, voor ons werkt. Op een gegeven moment uh, gaan kijken, daar ook, ook uh, met al die outsourcing clubs uh, uh, gesproken, er zitten best grote partijen tussen. Uh, goede partijen ook wel. Maar het werkt vooral goed, denk ik, als je echt heel veel mensen nodig hebt op korte termijn, dan kunnen ze daar goed mee helpen. Uh, want uiteindelijk moet je toch moet je toch alles zelf doen. Je moet zelf die mensen beoordelen. En, uh, aannemen.
0: Ja, wat zijn de belangrijkste uitdagingen geweest in dit proces om zo'n team daarop te zetten?
1: Um, <tossimus> nou, wat het nu is, is wel de retention, denk ik inderdaad, van hoe hou ik ze? Hoe hou hm. ik ze? En het, de, de cultuur is, is, is daar nog meer dan hier denk van, nou, om de paar jaar gaan mensen weer, weer iets anders doen. Uh, je moet oppassen dat je niet meegaat in een enorme loonspiraal... van elk jaar 20, 20 procent erbij. Hm. En dat ze alsnog weggaan of zo, zeg maar. Dat is, uh, dus, ja, we hebben veel aandacht nodig om, om leuk werk te bieden, denk ik. Dat we, dat we dat proberen. Veel vrijheid. Uh, tijd te geven om zelf dingen uit te, uit te zoeken. Om zelf wat projecten op te pakken. Ze te betrekken, zorgen dat ze verder komen... elke keer weer nieuwe uitdagingen hebben. Ja. Ja. Anders zijn ze snel vertrokken.
0: Ja. En hoe ziet de communicatie met het team eruit... We zijn bijvoorbeeld asynchroon of hebben jullie bepaalde meeting uh, cadence? Of...
1: Nou, die mensen die uh, kijk, feitelijk, of ze nou waar ze, waar ze zitten, maakt het ons eigenlijk niet uit. Dus ze draaien volledig mee in ons, uh, ons DevOps uh, team. Dus elke ochtend de stand-up. Ja. En of ze nou in Kiev zitten, in Delft of uh, wherever, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Uh, nee.
0: nee. Heeft corona dan veel impact gehad? Nee, op jullie eigenlijk team? Nee, eigenlijk niet. We werken al zo. Nee, nee. we werken ja. al zo. Ja. ja. ja.
1: ja. Alleen in Delft wel en uh, nou, we proberen wel af en toe op kantoor te zijn. En uh, mensen die uh, om wat voor reden ook eigenlijk liever niet thuis werken... om die wel een plek te,
0: ja. een plek te geven. Maar, ja. jullie, maar de, de werkwijze ja. aan zich is uh, onveranderd gebleven? Ja, ja. 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 Uh, eigenlijk deden we dat al. Okay. Ja. Uh, misschien toch nog heel even terug naar de oplossing... want je schetst natuurlijk het probleem dat jullie oplossen. Kan je uh, aangeven uh, zeg maar wie jullie klanten dan precies zijn? Uh, je noemde een paar voorbeelden, ja, maar kan dus je een use
1: case van... geven? Ja, mooi voorbeeld. Die is misschien gezellen, dat kent iedereen, die maken fietsen. Ja. En uh, kijk, wat gezellen vroeger deden, maakten ze 1000 blauwe fietsen, 2000 groene en nog een keer uh, duizend rode fietsen. Of zo zeg maar. En dan ging ze het heel seizoen voor 2022 gingen ze die fietsen maken. En dan keken ze aan het eind van het jaar wat er gebeurd was. En uh, nou, raar, raar, alle blauwe waren verkocht, de rode niet en uh, nog wat van die dingen, zeg maar. Nou, dat. dat dus dat is even hoe, hoe vroeger heel veel maakindustrie georganiseerd was. Echt gewoon nou, voorraad, voorraad gestuurd en. Uh, en, en nou, dat kan niet meer, dus je moet veel sneller reageren op de markt. Dus je wil eigenlijk fietsen maken in series van 10 of 100 of zo... en dan op het laatste moment nog bijsturen. Nou, wat je ziet bij gezinnen, die hebben de afgelopen jaar dat intern in hun fabriek hebben ze dat uh, redelijk voor elkaar. Dus kleinere series, waar ze op het allerlaatste moment nog kunnen beslissen... wat voor specificaties heeft, wat voor kleur het heeft... zodat ze veel sneller kunnen reageren op de markt. Nou, intern hebben ze dat in orde. En de volgende stap is nu om dat ook naar hun keten van toeleveranciers... Uh, ...toe te brengen. Dus ja, zo'n fiets zit een aantal honderd onderdelen op... ...van Shimano en Bosch en noem alles maar op. En ze willen natuurlijk niet dat als ze die fietsen per honderd stuks uh, maken... ...dat de onderdelen nog steeds per container met 10.000 zeg maar, binnenkomen... ...dan werkt het niet. Dus de volgende stap is nu een, een keten te betrekken in dat, uh, in dat productieproces. En waar wij ze mee helpen is om die keten te informeren... ...om de data aan te geven van wat hebben we nou wanneer nodig.
0: Ja, en, en, uh, en de fabrikant is in dit geval jullie klant... Maar jullie software raakt het hele... of meer, nou niet misschien de hele keten van Supply Chain... maar in ieder geval wel de toeleveranciers van die fabrikanten.
1: Ja, wij zijn eigenlijk een transactie, en communicatieplatform... tussen de inkoper en de leverancier. Om alles wat daarheen en weer gaat zoveel mogelijk te faciliteren. Dus dat zijn een, dus een order naar een leverancier. En die, die leverancier moet bijvoorbeeld bevestigen. Dat is wat er via ons platform uh, loopt, zo'n orderbevestiging. En
0: dat was normaal gesproken een mailtje... en nu gaat het via jullie platform bijvoorbeeld?
1: Ja, daar gingen uh, duizenden e-mails in excel ja. iets elke dag heen en weer. Nou ja, en als jij honderdduizend orderregels hebt... Dan... Dan kun je, je voorstellen dat het moeilijk is om te zien van waar zit nou het probleem? Ja. Omdat en backorders, dat soort dingen. Ja. Dat ja. is eigenlijk ja. het primair wat we faciliteren, Dat hele orderproces. en uh, wat wij proberen is de, de uitzonderingen. Waar gaat het nou mis? Uh, om dat op boven water te, uh, te brengen en uh, alles wat klopt, om dat weg te automatiseren. Ja.
0: Te en en toch even terug naar wat je zei. Je wilde gaan ondernemen. Uh, je werkte eerst bij Exact, later consultant in betalingen. Uh, maar hoe kwam je uit op dit probleem? Hoe kwam jij hier persoonlijk bij uit?
1: Uh, nou, dat, ik denk niet dat dat vanaf dag één al volledig helder was. Dus ik had uh, een achtergrond bij Exact. En uh, toen ik begon, ben ik wat oude Exact klanten gaan opzoeken. Van, uh, ja, waar lopen jullie tegenaan? In de eerste, kant, de eerste instantie zaten we ook echt op de, ja, aan de e-commerce kant wel, aan de B2B e-commerce. En uh, nou, toen kwamen we met een andere klant in uh, contact. agri Machinery, Frank-Jan Evers, mag ook wel even genoemd worden. Die heeft ons uh, verteld, nee, je moet niet dat gaan doen, je moet die inkoopkant gaan doen. Dat is veel belangrijker. Uh, voor ons. Daar hebben we veel meer over te vertellen. En er zijn niet zoveel partijen die dat doen. En in uh, nou, het begin dachten we natuurlijk: nou, onzin. <laughs> we gaan toch lekker zelf doen. Wat we doen. Maar uiteindelijk heeft dat, dat, ja, die, dat, ons, dat ons die kant opgedreven. En, um, en zijn we echt aan die inkoopkant uh, van, van zo'n organisatie een, een platform uh, gaan bouwen. Uh, ja, met inderdaad deze reden. De problemen zijn groter, complexer en er, in, en er zijn niet heel veel partijen die het, uh, die het doen. Ja, en wie
0: koopt jullie software? Is dat die inkoper zelf? of is, Zoekt die naar software of is het het management? Of hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is de supply chain manager, operationeel manager, inkoopdirecteur. Uh, hmm. Dat soort uh, functies ja. meestal net onder de CEO. Oké, okay. ja. ja.
0: All right, um, ja, dat is eigenlijk ook een van de uh, hoofdvragen die ik voor vandaag uh, aan je had. Uh, je zit natuurlijk in de, uh, ja, zoals wij het een beetje noemen, traditionele industrie. Volgens mij uh, bevestigt je dat ook. Um, ik ben benieuwd naar de uitdagingen van het verkopen van een SaaS-product binnen zo'n traditionele industrie. Um, om, om te beginnen bij het, het verkopen, want vaak begint natuurlijk de complexiteit al bij het binnenkrijgen van zo'n oplossing. Daar heb ik het nog niet eens over de implementatie, adoptie en dat soort zaken. Um, maar wat hebben jullie geleerd in de afgelopen jaren um, over het verkopen van software aan een traditionelere industrie?
1: Ja, dat is wel een uh, bijzonder uh, proces, denk ik. En wat je uh, ook niet helemaal beseft als je eraan begint, hoezo, wat, wat zijn nou de juiste drivers om iets voor elkaar te krijgen? En uh, wat je in ieder geval niet moet doen, is dat zeggen dat je een hele hippe start-up bent. Ah, ja. Dat is wel een bijzonder eigenlijk, maar dat werkt tegen je. Ja. Want dat willen ze niet. Ze zoeken degelijkheid. Precies. Ja, ja dat is een risico. Ja. Dus dat moet je niet doen. En dus daar zijn we... Nou, toen word we heel snel mee gestopt. En, en het gekke is, als je eenmaal een naam hebt opgebouwd... en mensen weten, hebben je wel een keer gehoord... dan krijg je die vraag ook nooit meer. Heel gek genoeg. Terwijl dan misschien het risico nog steeds uh, zo is. Uh, maar van, ja, wat stelt het nou eigenlijk voor? <laughs> ja. um, dus aan een degelijk imago werkt, dat is een hele belangrijke. Zorg dat je een naam hebt en uh, dat je een aantal belangrijke klanten hebt... Uh, maar uiteindelijk vertrouwen mensen het dan. Als jij nou, een dame, een gezelle of een, een ERIX als klant hebt, zeg maar... Nou, wordt die vraag nooit meer gesteld, blijkbaar. Zit ernaast trouwens. Ja, weet ik. <laughs> ja. Zeg ik ja. Ja. Nee, dan wordt die vraag nooit meer gesteld, ge, 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 gek genoeg. Nee. Um, ja, wat, verder is het inderdaad een hele traditionele industrie. Dus mensen geven makkelijker 2 miljoen aan een nieuwe machine uit... dan 1000 euro aan software. Uh, uh, gek genoeg. Dus ja, dat that, is gewoon fact of life. Daar moet je mee omgaan. En hoe gaan jullie daarmee om? Ehm... Um, nou, dat je, dat je als je iets wil verkopen aan iemand... dat je uh, uh, zeker moet weten dat er iets te doen is, is... voordat je er heel veel energie in gaat steken. Om het zo maar te zeggen. Dus het is bij ons echt... Een, als je naar de sales funnel uh, kijkt... het kwalificeren van een lead... en uh, de eerste contacten, misschien een online demo. Maar voordat je er heel veel tijd aan gaat besteden... en er naartoe gaat, zeg maar... moet je, moet je eigenlijk wel heel goed weten... dat er ook iets te doen is op korte termijn. Want anders ga je wel heel veel tijd besteden aan... Ja, klanten die in een oriënterende fase zitten.
0: Ja, het klinkt alsof je heel erg moet focussen op kwalificeren en disqualificeren heel vroeg. Ja. Ja.
1: ja, en dus meetings goed voorbereiden, vragenlijsten stellen. Als je geen antwoorden krijgt, dan moet je de meeting ook gewoon afzeggen, uh, denk ik. Dan ben je gewoon je tijd aan het verdoen En dat zie je natuurlijk zeker in de mid-market waar wij uh, in zitten. Dus ik, uh, dat dat best wel een lastige markt is. Hoe je je sales, hoeveel sales-inspanning je kan doen voor een klant ten opzichte van wat zo'n klant binnenbrengt. Als je helemaal self-service producten hebt, dan is dat op zich duidelijk. Zijn. Dan probeer je het allemaal online te regelen. Als je echt enterprise hebt, voor, uh, ja, dan kun je er heel veel tijd aan besteden om één zo'n klant binnen te halen, maar zit die daar ergens tussenin, dat is een lastige uh, markt. Omdat je moet oppassen dat je niet uh, heel veel klanten hebt die relatief weinig betalen, die uiteindelijk heel veel werk gaan uh, opleveren. En uh, dingen van jou gaan vragen.
0: Ja. En is dat ook jullie markt, dat gedeelte?
1: Ja, we zijn in het begin, denk ik, uh, ...in een iets te klein... ...iets aan de onderkant begonnen... ...en we zijn uh, onze klanten zijn nu twee keer zo groot... dan wat we in het begin hadden. Qua, qua, niet qua bedrijf... ...maar qua omzet wat ze opleveren. En dat maakt het zoveel makkelijker... Zeg maar, ...om dingen te doen. Uh, want de inspanning bij die kleine klanten... Ja, die, 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 is, ...die is net zo groot.
0: Hm. Ja, en dus... Uh, ...loop je dan een beetje vast... ...in je acquisitiekosten. Want je, het is heel kostbaar... ...om die gesprekken te hebben... ...om een sales rep daar... Uh, ja. ...aan tafel te hebben.
1: ja. Nou, dus ook een beetje de fear of missing out. Is ook een bekend principe. Ik heb een klant die wil iets en hij wilde ook nog voor betalen fantastisch doen. En dan zit je uiteindelijk met zo'n klant die eigenlijk te weinig betaalt uh, voor wat hij doet. Die uiteindelijk heel veel vragen heeft uh, of features, uh, feature mensen uh, heeft wat er eigenlijk niet uit kan, zeg maar. Dus dan moet je, als je dat wilt doen, dan moet je wel heel erg zeker weten dat je het kunt standaardiseren. Dat je dus niet iets voor één klant bouwt, maar dat je daar gelijk weer twintig nieuwe door krijgt. Maar als je dat niet kan, dan is dat een groot risico, denk ik.
0: Ja, want in welke mate is jullie product uh, self-service versus uh, implementatie? Als ik het wil gaan gebruiken, wat zijn de stappen?
1: Nou, dat, dat, dat is redelijk snel. Het probleem zit vooral aan de voorkant aan het salesproces, inderdaad. Okay. Dus als we het eenmaal verkocht hebben, dan hebben wij een redelijk standaard proces met een vijf uh, tot tien dagen implementatie. Uh, tot iemand up and running uh, is en daarna gaat het abonnement in. Dan komen er allemaal wensen, inderdaad, van features. Maar het is mooier als iemand daar iets, iets voor budget voor heeft en wil betalen... Um, dan dat je allemaal features hebt die net weer iets anders zijn of zo, zeg maar. Dat is natuurlijk lastig.
0: Ja, uh, want hoe ziet het pricingmodel
1: eruit? Uh, MMR, dus uh, abonnementen, SaaS-abonnementen op maandbasis... op basis van het volume wat mensen doen, dus het aantal order... Uh, ...aantal orderregels.
0: Ja, oké, okay, dus het schaalt mee met
1: het gebruik. Ja. ja, en uiteindelijk is dat ook het voordeel wat men heeft... ...als je heel veel orderregels maat moet verwerken... ...en dat kun je automatiseren... ...dan is dat direct ook de business case... Om het, uh, ...om het er ons te laten doen.
0: Ja, hebben jullie ook vanaf het begin af aan... ...al dit pricingmodel? ...of hebben jullie daarin moeten tweaken door de jaren heen?
1: Uh, ja, wat variaties gekend... ...de basis is eigenlijk altijd hetzelfde geweest... ...dus om abonnementen uh, te doen... ...wat geëxperimenteerd ge met uh, transactiemodellen... Het lastige van puur een transactiemodel is dat het bij ons wel zou kunnen, maar dat je dan de, je omzet eigenlijk heel ver vooruit schuift.
0: En wat bedoel je met transactiemodel?
1: Nou, om, om ze gewoon per, per order die verstuurd wordt te laten betalen. Dat okay. zou op zich ja. kunnen, alleen... Maak je dan je prijsmodel heel erg afhankelijk van hoe succesvol jij en je klant ook de implementatie, uh, hoe snel ze dat voor elkaar krijgen? Ja. Dus dan voor het weten heb je je omzet weer een half jaar vooruitgeschoven. Ja, en het is wat we nu verkopen is een ja. prepaid abonnement, zeg maar, ja, telefoonabonnement voor een aantal transacties. Wat ze wel upfront uh, uh, betalen. Want daar zit daar zit het werk voor ons.
0: Uh, ja. ja, en het wordt dan ook echt recurring en anders zou het uh, krijg je wat meer grillig want aan de ene maand hebben ze meer orders dan de andere maand dus het is iets moeilijker voorspellen wat de omzet gaat doen voor je. Ja. ook ja, dat ja, 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 ja. precies ja, oké okay. nog even over die midmarket dus eigenlijk zeg je van ja daar kom je een beetje stuk in de middel want je hebt te weinig budget om daar echt sales op te zetten um, en als je helemaal niks doet dan snappen ze misschien de waarde niet uh -huh. uh, dus uh, ja wat is nu voor jullie de de sweet spot geworden en um, hoe disqualificeren jullie en, uh, uh, gewoon even heel praktisch, kun je ons meenemen in dat salesproces?
1: Ja, uh, het belangrijkste is dat er wat het probleem groot genoeg is om op te lossen. Van uh, wijze van de start-up. Uh, en dat probleem is bij ons groot genoeg als, daar, als, daar, als we meerdere mensen kunnen besparen. Gewoon, überhaupt. En als men um, strategische noodzaak ziet, zo noemen we het dan, zeg maar, dat ze hier iets mee moeten met dit onderwerp. Want anders blijft het ja. een beetje. Werken, en, en hoe toetsen maar.
0: jullie dat? Hebben jullie bijvoorbeeld een discovery call? Of plan je een demo? Of is dat een salesgesprek? Hoe halen jullie die informatie naar nou voren?
1: Um, nou, het gesprek gaat meestal dat er een eerste demo is met, uh, met één persoon. Of uh, nou, een beperkt aantal personen, zeg maar. En voordat we dat doen, hebben, hebben we ook een discovery call. Inderdaad, om te vragen hoeveel leveranciers heb je. Hoeveel mensen zijn er mee bezig met dit uh, proces... En wat zie je zelf als, uh, als uitdaging? Wat, wat moet te veranderen, zeg maar? Ja. En daar moet je wel een duidelijk antwoord op hebben, zeg maar. Want anders uh, is het probleem waarschijnlijk niet groot genoeg, zeg maar. Dat nee. is een halve FTE. kunnen besparen of een beetje, beetje werk. Ja, dat, daar moet je niet voor doen, zeg maar.
0: Nee. En, en de, wat is de impact op marketing? Want dit is natuurlijk meer het salesgedeelte. Maar hoe, wat, hoe draagt jullie marketing bij aan die bewustwording... binnen dit soort organisaties?
1: Ja, ik denk dat dat niet zo heel groot is in die zin. Omdat het toch uiteindelijk... Ja, ja, aan mensen verkoopt die met een DMU, uh, met een heel bedrijf en dat ze er klaar voor moeten zijn dat dit nou, dat, men dat dit een belangrijk onderwerp is waar ze iets aan moeten uh, gaan doen. Dus je kunt er niet heel veel harder aan trekken in die zin om het op de agenda te krijgen. Uh, het goede is dat er nu veel nieuws is rondom supply chain inderdaad en dat het dus geholpen worden door de, door de media van ja, dit is een belangrijk onderwerp en... Um, de track and trace wordt steeds belangrijker... dat je van je leveranciers moet weten van waar komen spullen vandaan... wat is de country of origin. En, dus het krijgt steeds meer aandacht, uh, wel. Maar voor de rest kun je daar in de marketing niet heel veel aan doen. Want het begint ook wel het idee van... je moet echt op de social media, hebben, Twitter en de Facebook of zo... maar voor deze business, vergeet dit uh, heeft, uh, hm. heeft totaal geen zin weggehoord geld.
0: Ja, <laughs> ja. Nou ja, toen je net de studio binnenkwam... toen uh, we, nemen we dit op in uh, een podcast studio, waar ook een uh, talkshow setting staat... En toen sparkte dat volgens mij bij jou het idee om misschien ook zoiets te doen, klopt dat? Om, om, om wat meer over supply chain te gaan praten met mensen uit de industrie, met ja, potentiële klanten. Dat,
1: dat, dat werkt, gewoon concreet laten zien wat je doet. En het liefst van bedrijven die een beetje lijken op die andere bedrijven, dat is wat, ja. dat is wat werkt in deze markt. Ja. Mensen kopen van, van collega's of van collega's. Ja, ik kan de me de, voorstellen de,
0: dat als ik, uh, nou ja, laten we zeggen inkoopmanager ben bij uh, Batavus. En ik zie een case study over hoe, zij, hoe uh, een van mijn grootste concurrenten de boel uh, beter organiseert intern. Dan zou ik zeggen, nou uh, ja, daar zou ik wel, uh, dat zou ik wel even willen lezen of be willen bekijken.
1: Ja, nou, dat klopt. ook. Daar ga ik volgende week langs. <laughs> oh, Oké, okay. ja, dat werkt dan beter. Nou, dan zijn dat hele directe concurrenten. Dus dan kom je weer wat andere. Ja, dan komen andere economieën. Andere dus het moet ja. eigenlijk niet de meest directe concurrent zijn. Nee, maar wat gewoon helpt in die, in die industrie. De wereld is niet zo groot, het zijn een paar duizend bedrijven. In Nederland, die wat de maakindustrie vertegenwoordigt, die kennen elkaar ook allemaal wel. En je hebt gewoon een paar frontrunners, een paar early adopters... en mensen vinden het mooi om te zien wat die doen. Maar heel het zijn heel praktische mensen inderdaad... want ik heb gewoon een probleem wat opgelost... Uh, waar ik hulp uh, bij zoek en kan ik mij helpen dan... Uh, ja, ja. Kan, kan ik snel verder. Ja,
0: alright. Um, als je nu opnieuw zou beginnen um, in, met hetzelfde product... in dezelfde markt... zou je dan bepaalde dingen anders doen? En zo ja, wat?
1: Ja, ik denk dat wat de uh, belangrijkste ondernemersles is... Dat, je, dat er een aantal dingen zijn waar ik vrij snel een beslissing over moet nemen... of een knoop moet doorhakken omdat het anders een beetje blijft zweven. En dan bedoel, bedoel ik markt en prijsmodel en uh, product. Um, dat je daarin vrij snel keuzes moet, uh, moet maken. Dat we die sneller hadden kunnen maken. Dus in het begin hadden we qua product... hebben we ook nog aan de e-commerce kant wat uh, gedaan... Uiteindelijk heb je dan bijna twee producten of zo, maar, maar dan heb je gewoon de tijd en de middelen voor om dat te doen. Dus dan moet je gewoon vrij snel de keuzes in maken. En ook qua markt, qua mid en wat ga je nou precies verdienen. Uh, dat zijn vrij, echt super essentiële dingen, zeg maar, om voor elkaar te krijgen. Uh, dus dus uh, ja, daar moet je ook zo snel mogelijk keuzes in maken en weten waarom je het doet.
0: Ja, en, en ja, het benoemen van ik had sneller die keuzes willen maken, of dat zou ik nu sneller maken. Uh, wat... wat... Wat hield je tegen in het verleden dan om uh, die keuze sneller te maken?
1: Ja, goede vraag. <laughs> uh, ja, je bent toch bezig met, ook met, uh, uh, met klanten. En uh, nou, wat ik noemde: fear of missing out. Je hebt wel een klant die iets wil. Hè? Dus waarom ja. neem ik, zou ik hier eigenlijk afscheid van nemen? En uh, dan moet je dat toch doen. Ja. Want anders uh, blijft het. Uh, ja, moet, ja, wil die klant ook aandacht? dan wil je dingen dat, die voor jou, dat je dingen voor hem fixt, zeg maar? Uh, dat is wel lastig,
0: ja. Ja, dus nee durven zeggen ja. is... Uh, dat is binnen een start-up sowieso, denk ik, vaak lastig. Ja.
1: <laughs> Als ik er blijft, er een klant is die iets wil of ja. zo. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En uh, Maar dat is, niet al dat is niet altijd goed voor je business op de lange uh, termijn. Ja. Om, je om je doel te halen.
0: Ja. In het vorige sprek noemde je ook focus. Dat 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 ook uh, dat je soms uh, heel veel kansen om je heen kan zien. Uh, en dat het best belangrijk is om die focus te houden. Um, ja, wat, wat, wat is jouw idee daarbij als je dan nu terugkijkt op de afgelopen jaren? Uh, zijn er op dat vlak dingen die je anders zou doen?
1: Um, ja, ik denk dat je regelmatig gewoon moet zorgen dat je met je team inderdaad dat, uh, heel kritisch naar jezelf bent. En, en dat nog eens een keer op tafel legt van waarom doen we dit nou en, uh, en, en, en wat doen we niet en waar zouden wij eigenlijk mee moeten stoppen? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Ja, Focus uh, is key. <laughs> ook dat komt vaak terug, ja. Ja, ja en dan, is,
1: ja, de focus, dan heb je nog, verschil tussen focus en focus, zeg maar. Waar, ja, je moet eigenlijk een superfocus uh, hebben. Ik, uh, ik geloof zelf wel ergens in de, de Crossing the Chasm, zeg maar, dat, ja. Uh, ja. Uh, dat boek van kies, kies, een, uh, kies een niche uit. En eigenlijk moet die niche zo klein mogelijk zijn, want dan ben je als eerste marktleider. Ja. En dat vind ik wel een mooi principe, hè? wat denk ik, zeker in de enterprise software, uh, wat zeker geldt. Ja. Dus kies een super niche uit en word daar de beste... Uh, om ja de beste in.
0: ja en je ziet vaak dat je later uh, meerdere niches of verticals of andere klantsegmenten ook weer daarnaast zodra je één, uh, succes, zodra je succes hebt in één segment is het ook makkelijker om dat uh, weer in een volgend segment te uh,
1: ja op een gegeven moment dus je moet je daar weer uit zeg maar want dan is je niche te klein of dan kun je niet kom je niet meer verder dan... hmm. ja.
0: maar daar zit een heel groot stuk fomo achter ja ja, ja. absoluut <laughs> ja. Um, dan even naar, kijken naar de groei en, en zeg maar het schalen van uh, processen binnen je softwarebedrijf. Uh, wat zijn voor jou persoonlijk de belangrijkste drie uitdagingen geweest in de afgelopen jaren?
1: Ja, Wat, uh, wat nu in ieder geval het belangrijkste is, is die salesmachine up and running krijgen. Ik, ik, ik heb uiteindelijk bijna alles nog zelf verkocht tot nu toe met, met het hulp hier en daar. En uh, ja, daar moeten we wat aan doen. Uh, ik denk dat de kansen, kansen genoeg zijn in de markt, zeg maar. Maar dat moet nu iemand, ja, iemand anders in een sales team moet dat uh, gaan doen. En het liefst op een beetje schaalbare, ja. voorspelbare manier. Ja, dus van founder-led sales naar echt een sales ja. uh, machine. En ja. Dat is ook wel typisch, denk ik, voor de fase waar we in zitten, wat iedereen heeft. Maar dat is denk ik de grootste uitdaging uh, voor nu. En um, dat tweede we mensen, team natuurlijk. Of, dat is overigens eigenlijk nummer één, ding. ik eigenlijk wel. Zorg dat je goede mensen aan boord hebt en dat je die, uh, dat, die, daarmee verder, uh, verder komt. Ja. En hout. Ja, eigenlijk wat je in het begin al zei. Ja, ja, ja. absoluut.
0: Ja. Ja. En uh, nog een derde uitdaging?
1: Ja, de product, continu uh, aanscherping van de propositie... van wat, welk probleem lossen we nou precies op? Voor wie is dat nog steeds? Uh, als, dat, uh, als dat gisteren was, moeten we daar wat uh, uh, in aanpassen?
0: Ja, want wat je vaak toch al uh, merkt... is dat op het moment dat je een aantal klanten hebt... dat je al heel snel in de oplossing gaat zitten... Het is verleidelijk om te hebben over je product. Uh -huh. En soms te vergeten welk probleem je ook weer oplost. En ik zie ook wel daar verschil in. Dat bedrijven die heel erg op het probleem... die, die echt het probleem echt tot in detail uitwerken... en dat ook blijven doen, dat die vaak dicht... en, en dus ook meer met de klant blijven praten... Uh, dat die vaak succesvoller zijn. Dus um, ja, misschien is dat er wel eentje die je kan onderstrepen ook. En dat is tegelijkertijd ook lastig. Want op een gegeven moment, als je een product hebt... Ja, dan wordt het ook interessant om het over dat product te hebben. Je bent enthousiast over als het goed is.
1: Je krijgt ook een beroepsdeformatie... dat je eigenlijk niet meer weet hoe andere mensen er nou tegenaan ja. kijken. Ja. Wat is nou... De, hoe, hoe noem je dingen? Dat is ook lastig, vind ik altijd, in, in zo'n enterprise product. De ene noemt het supply chain, de andere inkoop, automatisering, portal, ja. e-procurement. Ja, dan ben je ook continent zoeken. Wat een woord moet ik nou eigenlijk gebruiken? En dan snappen andere mensen nog waar ik het, uh, waar ik het over heb.
0: Ja. ja, dat laatste is herkenbaar trouwens in deze podcast. Ja, <laughs> ik ook uh, heel vaak... <laughs> Alright. Um, ja, tot slot, ben ik benieuwd naar uh, als jij nu een, um, uh, een start-up programma zou mogen organiseren of een, een keynote geven op een uh, conferentie waar heel veel start-up founders in de zaal zitten. Wat is echt de nummer één uh, les of advies die je zou delen met die groep?
1: Uh -huh. Nou, we zitten zelf bij Yes Delft uh, uh, in het incubatorprogramma. In incubator en, en wat mij daar heel erg geholpen heeft in het begin... is dat je een aantal mensen hebt die verstand hebben van jouw business... of, of, of misschien niet direct... maar die binnen vijf minuten eigenlijk weten waar de, waar de zere, zere plek zit... of waar, de, waar het probleem zit. En uh, daar zou je denk ik heel veel aan moeten doen... want anders heb je het risico dat je heel veel tijd gaat doen... Uh, om tot uh, een aantal bepalende keuzes uh, te komen voor je business... En je moet eigenlijk denk ik zo vroeg mogelijk in het proces die keuzes voor jezelf scherp krijgen. Dus wat verkoop ik nou precies aan wie en waar hoe, hè, hoe ga ik geld verdienen? En daar super scherp en kritisch naar jezelf toe ook proberen knopen in door te hakken.
0: Ja, en dus niet alleen zelf. Probeer het niet zelf te doen, nee, maar kort, zorg nee. dat je dus mensen om je en heen dat, hebt. Nee, dat lukt je ja. niet zelf, ja. zeg
1: maar. En ja, <Klacht> ja, Je moet er wel voor openstaan, zeg maar, maar je moet eigenlijk iemand hebben die gewoon compleet lomp op jouw model gaat schieten en zegt dit, dit is dit gaat nooit werken of dit ga dit hier ga je nooit iets aan verdienen op deze manier um, om op die manier die keuze te maken want anders blijf je heel lang uh, struggelen.
0: ja ook als je bijvoorbeeld co-founders hebt dus altijd iemand van buitenaf dat denk is eigenlijk ik wel. de essentie
1: ja ja je zit al vrij snel met uh, in je eigen team in een uh, ja een bepaald denkpatroon of zo zeg maar dan heb je een eerste klant dan denk je ja we gaan gewoon beginnen ja en dan is het handig als iemand zegt van ja, met deze klant, dat is leuk dat jij nou, dit jaar geld aan gaat verdienen. Maar dit wordt over twee jaar een enorm uh, probleem. Ja. Een van met het, dat soort. Uh...
0: Kun je nog een vraag of anekdote herinneren van een van dat soort gesprekken met iemand uh, van Juist yes Delft of of een andere, iemand die die rol voor jou op dat moment invulde, waar, waar uh, die, die echt van betekenis is geweest voor je? Um...
1: Nou, even nadenken hoor, inderdaad. Nou, wat in business-business moet je natuurlijk echt een probleem oplossen, dat is wel belangrijk. Dus uh, ja, vergeet dat jij de nieuwe iPhone gaat verzinnen of zo, zeg maar. Dat is in business-to-business to business totaal irrelevant. Je moet gewoon een probleem oplossen. En er uh, was altijd het voorbeeld met aspirine, zeg maar. Dus uh, is het, is het, uh, heb je een probleem, met de pijn groot genoeg, zeg maar, dat jij een aspirintje kunt verzinnen, dat mensen dat dan kunnen... Ja. Yeah. Uh, verkopen.
0: Ja. Jan Aleman vertelde in aflevering 43, kan ik me nog wel herinneren heel mooi, van ja, ik wil eigenlijk al een paar jaar wil ik een Tesla kopen, want het is gewoon een vette auto. Yeah. Het mooi, elektrisch en het is allemaal goed. Maar uh, ja, toch weet je, het is niet super urgent. Maar uh, hij woont in de Verenigde Staten en uh, hij had wat last van zijn knie. Ja, daar uh, kost uh, een beetje een behandeling hetzelfde als een Tesla. Maar op het moment dat je pijn in je knie krijgt, dan denk je er echt niet meer over na. Dan ga je gewoon heel snel die uh, behandeling uh, boeken en het gewoon betalen. En dan wacht die Tesla maar even. Ja. Het is, is het een pijnstiller of een uh, ja, supplement of zo? Ja. Maar die, uh, ja. 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 ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Ja. Ja. Dat is een uh, mooie vraag om uh, door te geven, denk ik, aan uh, de volgende... Of aan de luisteraar. Um, is er tot slot nog iets uh, wat je wilde meegeven aan de luisteraar... waar ik uh, niet naar gevraagd heb? Een uh, advies of iets wat jou inspireert of een, een quote?
1: Nou ja, uh, als, als mensen in die enterprise hoek zitten... dan uh, wil ik graag een keer met ze sparren... om mezelf ook van te leren. Ik, uh, ja, er gebeurt heel veel in de enterprise software... En uh, dus als andere mensen daarvoor interesse hebben, graag. Ja.
0: Nou, laten we dat via de community in leven ja. houden, die oproep. Ja. <laughs> leuk. Ja, vind ik leuk. Top. Allright. Uh, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Yes. En zijn dit de thema's waar je zelf ook een beetje mee struggelt? Of heb je juist antwoorden op vragen waar Tonnes en andere SaaS-basis tegen aanlopen? Onze community is er om Saasbazen zoals jij aan elkaar te verbinden en om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ga naar saasbazen.nl om lid te worden en om te zien wat we zoal doen. Bedankt weer voor het luisteren. Graag tot volgende week. Ciao!